0: Sapienza, Sapienza, para los que tienen. Sede <risas> Conocimiento, de, 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 de México. Ahora comenzamos con Geo News de Cinsa México, descubriendo los misterios de un planeta vivo. ¿Qué tal amigos de Sapienza Radio? Les habla Carlos del Ángel, estamos transmitiendo nuevamente nuestro programa GeoNews. Muchas gracias a los que ya están conectados a través de YouTube, a quienes también enviamos saludos. Eh, gracias a todos los que han dejado su like ahí a nuestras transmisiones de YouTube. Ya hemos llegado a los 10,400 suscriptores el día de ayer, me parece, llegamos a esa a ese número, así es que muchas gracias por todo su apoyo, eh, estamos eh, transmitiendo desde la Ciudad de México cuando son ya las 2 de la tarde con un minuto tiempo del centro y el día de hoy, eh, pues estoy solo como ustedes ven, eh, hoy no está Fer con, conmigo aquí en el programa pero le enviamos muchos saludos a él hasta donde nos esté escuchando, también a Jen Hernández que por ahí nos mandó mensajito muchas gracias eh, Saludos a Kevin Alan también que nos está viendo, a Javier Mendoza, a Mauricio Moisés Alonso, que nos están viendo a través directamente desde nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy este, pues ya con nuestro programa y vamos a, a la efeméride del, del día de hoy, un día como hoy eh, 17 de julio, pero del año 2016. Un sismo de magnitud 7.9 eh, golpeó a la isla de Java en, en Indonesia. Este movimiento sísmico fue registrado a 240 kilómetros al sur de la costa de Java, con una profundidad de 24 kilómetros. Fue percibido en toda la isla del archipiélago, como en el norte de Australia, causando varias afectaciones, principalmente en la zona oriental, cuando un tsunami de 7 metros de altura golpeó la región causando la muerte de más de 600 personas, así como miles de heridos. Inmediatamente después de registrado el movimiento sísmico, se emitió una alerta de tsunami para las regiones cercanas, las Islas Maldivas y la costa oriental de India, Sri Lanka, así como el norte de Australia. La ayuda internacional fue enviada para colaborar con las labores de rescate mediante equipos de salvaguarda provenientes de Japón, Pakistán y Suecia. Y también, precisamente, eh, gracias al tema que estamos tratando el día de hoy, que es el cometa New Ice, eh, justamente hay una efeméride que correspondería al, al día de ayer, 16 de julio de 1996, cuando el asteroide shoemaker levy 9 se impactó contra la atmósfera de Júpiter. Este asteroide fue descubierto el 23 de marzo de 1993 por la pareja de astrónomos Caroline y Eugene eh, eugen perdón shoemaker así como por david ledith eh, desde el observatorio el observatorio del monte palomar en california fue la primera ocasión en la que se pudo observar cómo, cómo un objeto se estrellaba en la superficie en este caso de la atmósfera de otro planeta luego de su descubrimiento se comprobó que era el primer cometa que giraba alrededor de júpiter y no del sol de igual forma se descubrió que su núcleo estaba constituido por 23 fragmentos, los cuales según los modelos chocarían durante la segunda semana del mes de julio de 1993. Los impactos se registraron durante los siete días siguientes, teniendo como consecuencia grandes explosiones que lanzaron columnas de gases provenientes de la atmósfera de Júpiter y eh, permitieron conocer la composición química del interior del planeta. Eso como efemérides de esta semana, prácticamente el día de ayer y el día de hoy. También es eh, pues una, una efeméride que es próxima, eh, es justo la del 20 de julio, cuando se cumplen, eh, no, no me acuerdo exactamente del dato, pero eh, es el aniversario del alunizaje del Apolo 11 en la superficie de la luna. Así que vamos a estar hablando muy probablemente de esta, de esta efeméride la próxima semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como SimsaMex y en Facebook igualmente como SimsaMex. También tenemos Instagram como Simsa. Y eh, pues les invitamos a que compartan directamente el podcast en sus plataformas de streaming nos pueden escuchar directamente en Spotify, en Deezer, en, en Apple eh, Podcast y en Google Podcast totalmente gratis. Así es que si tienen cualquiera de estas plataformas, pues nos pueden escuchar, compartan este podcast para quienes nos estén escuchando. Y enviamos también un saludo a melissa Alba que nos está escuchando también desde aquí, justamente desde Naucalpan de Juárez. Y eh, bueno, pues vamos al reporte de la actividad sísmica global, porque justamente hemos tenido hemos tenido eh, movimientos sísmicos relevantes en los últimos días. En la última semana se han registrado un total de cinco sismos con una magnitud igual o superior a 5.5, de los cuales destacan los siguientes. Un sismo de magnitud 7, eh, Registrado el 16 de julio del 2020 con epicentro ubicado a 114 kilómetros de eh, Popondeta en Papúa Nueva Guinea, con, con una profundidad del hipocentro que se calculó en 80 kilómetros y fue percibido ampliamente en la región oriental del archipiélago, así como en Pont, Port Moresby, capital del país. Inmediatamente fue emitida una alerta de tsunami para las regiones costeras de Papúa y el este de indonesia en un radio de 300 kilómetros desde el epicentro eh, también en las horas siguientes esta alerta de tsunami fue levantada sin registrar variaciones importantes del nivel del mar las autoridades no reportaron daños materiales de consideración ni víctimas que lamentar este sismo fue precisamente en hora de méxico fue en la noche de ayer de igual forma se registró actividad sísmica importante eh, durante estos días en la zona de Indonesia un sismo de magnitud 5.7 registrado el 17 de julio, en Panamá un sismo también de 5.8 ocurrido el 15 de julio, en India y en Chile un sismo de magnitud 6.1 y 5.9 respectivamente registrados el día 17 de julio, eh, fue precisamente este eh, movimiento sísmico el día de hoy por la madrugada en hora de México, de hecho también en hora chilena, tenemos una diferencia aproximada de tres horas y en la India, en la zona eh, muy cercana a Delhi. Eh, bueno, creo que este más bien fue otro porque hubo uno en el océano, en el océano Índico y uno muy cerca de eh, Nueva Delhi, la capital de la India. En cuanto a la actividad sísmica nacional, en la última semana se han registrado un total de 66 sismos con una magnitud igual o superior a 4, en los cuales destaca un sismo de magnitud 4.8 registrado el 13 de julio a las 23:13 horas, tiempo del centro de México, con un epicentro ubicado a 24 kilómetros al noreste de Petatlán Guerrero. Su profundidad calculada fue de 47 kilómetros y fue percibido levemente. En algunos puntos de la Ciudad de México, así como en la región epicentral, sin reportar afectaciones materiales o personas heridas, así como sin necesidad de emitirse alguna alerta sísmica pública. Y pues este es el reporte hasta este momento de la actividad sísmica nacional e internacional. Bueno, muchas gracias a los que nos están viendo a través de YouTube. Saludos a David Alejandro de la Cruz. También a Nicolás Martín Centeno, a Eli Guerrero. Eh, también por aquí nos fuimos de, de YouTube. Eh, también nos están escuchando. este No nos dicen de dónde precisamente. Ah, por ahí un usuario que nos dice, este, vengo de Marte. Y bueno, ya estamos de nuevo en línea a través de YouTube, así es que muchas gracias por sus comentarios. Enviamos a todos un gran saludo. Y bueno, dentro de las notas importantes para este programa, recordemos que siempre estamos hablando, aparte del tema principal, que en esta ocasión es el cometa New Wise, que nos ha visitado después de 6.000 años, muy probablemente. Ya hablaremos exactamente de qué sucede con este cometa. Pues como la nota del día de hoy, eh, la vida eh, que fue, pues se fue recuperando aparentemente rápidamente luego del impacto que extinguió a los dinosaurios, según eh, esta nota publicada por el Instituto de Geociencias. Eh, no no tenemos aquí el dato de exactamente de qué lugar, pero uh, es de la Universidad de Granada, una investigación. Eh, de, esa, de esa área hace 66 millones de años la extinción que puso fin a la era de los grandes reptiles marcó el inicio de la era de los mamíferos y dejó tras de sí un enorme cráter en la zona norte de la península de Yucatán originando grandes tsunamis devastadores sismos e incendios generalizados por todo el mundo de acuerdo al grupo de investigación del doctor Francisco Javier Rodríguez Tobar de la Universidad de Granada la vida tardó únicamente 700.000 años en repoblar la zona del impacto luego de que se observaran fósiles de animales marinos en la misma abundancia previo al desastre en rocas depositadas sobre el cráter. Esto abre una nueva línea de investigación en el estudio de las extinciones masivas a lo largo de la historia del planeta y los niveles de recuperación biológica en las comunidades marinas terrestres. Envíenos sus comentarios, amigos, justamente esta nota eh, interesante porque siempre se creyó precisamente que la recuperación de la vida en este lugar pues había tardado mucho más de lo que nos está mencionando pues está esta nota del día de hoy. Justamente eh, pues se calcula según esta nueva investigación que solamente tuvieron que haber pasado 700 mil años que en, en prácticamente en una escala geológica es muy poco. Realmente estamos hablando de una recuperación de la fauna, incluso la flora, de la flora y la fauna en el lugar a una velocidad muy, muy, muy rápida. Esto puede ser eh, probable también porque eh, junto con el cometa siempre se dice que se traen diferentes tipos de eh, minerales, incluso de vida bacteriológica que puede estar viajando o que puede ser altamente resistente a... Eh, pues eh, el viaje a través del universo e incluso eh, puede ser resistente al ingreso de el asteroide en el planeta que nosotros sabemos, como, como bien sabemos, cada vez que ingresa un asteroide a la atmósfera del planeta Tierra pues este fricciona precisamente con el, con la atmósfera, con algunos otros elementos que, que están en la atmósfera y producen eh, muy probablemente una explosión en la mayoría de los casos, la desintegración de estos asteroides. Y pues, en esta ocasión, pues sí nos están hablando de una eh, de una no desintegración o posiblemente una desintegración parcial de algunos eh, fragmentos rocosos. Pero el impacto importante que ocurrió justamente en Chicxulub, allá en Yucatán, pues justamente. Puede ser probable que todos los minerales que traía este asteroide realmente pudieron eh, sobrevivir, minerales, bacterias y algunos otros elementos que venían junto con el eh, asteroide pudieron sobrevivir al impacto y es por esto que muy probablemente además de ocurrir en una zona bastante fértil de nuestro planeta, eh, pues evidentemente la velocidad de eh, recuperación de flora y fauna pues fue mucho más rápida de lo que se esperaba seguimos leyendo sus comentarios muchas gracias a Nicolás Martín a Eli Guerrero que nos dice que no ha podido ver el cometa justamente estos son los últimos días para poder ver el cometa desde donde sea que estemos y eh, pues para esto justamente vamos a entrar en este tema del día de hoy este cometa New Newwise fue descubierto este mismo año, 2020, el pasado día 27 de marzo por el telescopio espacial New Newwise. Precisamente a raíz de este eh, descubrimiento por este propio telescopio fue que recibió el nombre de del eh, cometa New Newwise. Que bueno, fue un nombre coloquial que le quisieron dar, digamos, para identificarlo mucho más rápido, pero... El nombre formal de este cometa es C diagonal 2020 F3 y eh, reiteramos se descubrió el pasado 27 de marzo del 2020. Eh, este, este cometa eh, primero habría que hablar precisamente qué son los cometas. Los cometas son son fragmentos rocosos de la formación de planetas en el universo que salieron disparadas precisamente por algún eh, tipo de explosión, eh, puede ser incluso que alguna supernova en su explosión eh, ocasione que ciertos fragmentos pues se, eh, pues se desprendan, digamos, eh, salgan eh, 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 por la misma explosión, salgan disparados hacia el espacio exterior y estos principalmente son compuestos los cometas por rocas y por materia orgánica. En algunos, no todos, eh, tienen, eh, digamos, una, una composición orgánica abundante, pero lo que sí se sabe es que pues, la mayor parte de ellos están formados por hielo. Eh, no es únicamente hielo, porque anteriormente sí se creía que los cometas únicamente eran de, de hielo, pero eh, sí tienen fragmentos rocosos, sí pueden traer fragmentos rocosos. Los eh, cuerpos celestes únicamente que están compuestos por roca son considerados, son considerados asteroides y entonces pues estos cometas que tienen mayormente hielo cuando se acercan se acercan a alguna estrella por la que estén orbitando muchas veces estos fragmentos de explosiones son atrapados justamente por estrellas como el sol. Eh, por la fuerza de gravedad y comienzan a girar en torno a estas estrellas, en este caso eh, en torno al Sol los cometas o los asteroides eh, junto con los planetas o el cinturón de asteroides de, de Kuiper por ejemplo o de la nube de Oort son considerados como parte del sistema solar y estos eh, pueden tener una órbita eh, muy muy amplia por lo que eh, pues a pesar de que van a estar girando alrededor del Sol en una eh, en una órbita elíptica, a veces parabólica o hiperbólica, eh, siempre van a tener una... Eh, bueno, no siempre, es, esto va a depender evidentemente tanto de la fuerza de gravedad de la estrella sobre la cual estén girando, como de la velocidad a la que salgan disparados estos fragmentos, tanto rocosos como de hielo, pero van a tener en su gran mayoría una, eh, pues Un ciclo de la órbita En este caso estamos hablando De un cometa de un periodo largo Es clasificado O está dentro de la categoría De los cometas de periodo largo Debido a que precisamente Su periodo, su periodo orbital Alrededor del Sol Es de aproximadamente 6765.83 años Por lo que pues, si no alcanzan a ver este cometa dentro de los próximos 15 días, que todavía nos quedan para poder verlo, no lo vamos a poder ver hasta dentro de aproximadamente 6.000 años. Así que es una buena oportunidad para ver un cometa. Además de que, bueno, tenemos otros cometas eh, orbitando nuestra propia estrella, eh, tenemos otros cometas directamente alrededor del de sistema solar. Obviamente, de los más conocidos, pues es el cometa. Halley, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero justamente este cometa se comenzó a observar en, a finales del, del mes de junio de este 2020 y su periodo de acercamiento máximo a, al Sol. Reiteramos que estos, cometan, estos cometas vienen incluso de más allá, a veces de la órbita de Plutón, muchos vienen de la órbita de la nube de Oort. Eh, y este, este acercamiento que ocurrió en esta ocasión justamente eh, pues se pudo observar el acercamiento máximo al sol que se le llama este periodo de perihelio que es cuando el objeto está más cerca del sol fue registrado el pasado día 3 de julio el 3 de julio fue la fecha en la que estuvo este cometa más cerca de el sol en algunas ocasiones de hecho lo vimos si no me equivoco en el 2013 no recuerdo el nombre del cometa pero eh, pudimos observar un acercamiento a el sol y eh, bueno si sí, ocurrió una desintegración justamente lo vimos digamos eh, pasar por detrás del sol pero pues ya no lo vimos salir porque eh, la, el tamaño el tamaño del cometa y la fuerza tanto la fuerza de gravedad del sol como pues ...obviamente también la temperatura hicieron que este cometa se desintegrara. En esta ocasión no fue el, no fue eh, pues esta, la, la oportunidad de una desintegración directamente por parte de la órbita o la fuerza de gravedad o el calor del Sol... ...que incluso, si lo recuerdan ustedes, a ustedes si, si estuvieron eh, observando la órbita del cometa del 2013... Eh, se decía que podía impactar el sol y que podía provocar una gran explosión solar por un choque térmico precisamente que pudiera estar sucediendo no sucedió precisamente porque el tamaño del cometa no era lo suficientemente grande el cometa cuando viene viajando o viene acercándose directamente al sol no trae la cola característica que hemos observado en fotografías de cometas esto se va formando justamente cuando el cuerpo eh, que viene viajando ya tiene un acercamiento mayor al Sol. La temperatura e incluso la fuerza de gravedad producen que ciertas partículas del de el cometa se eh, desintegren y comiencen a formar una cola que es la que observamos nosotros directamente en, en los últimos días. Y es que justamente el, el tamaño del, del, del objeto es lo que va a definir el tamaño también de la, la, la cola del cometa. Justamente esta, este núcleo, el núcleo de, de este de este cometa, mide únicamente 5 kilómetros de diámetro. Es, eh, fue formado por dos... se Fueron formadas más bien dos colas, una cola inferior que digamos es la más grande y ancha y borrosa de polvo, y la cola superior, que es la de menor tamaño, formado por gases ionizados. El rastro del cometa deja partículas que cruzan la órbita terrestre y posteriormente entrarán a la atmósfera de manera inofensiva como una lluvia de estrellas. Cuando tenemos un cometa lo suficientemente grande, con una cola bastante grande y la, digamos, la órbita pues, se cruza de alguna forma, con eh, la Tierra, por donde va a estar pasando la Tierra, quizá obviamente no estamos hablando de un impacto, nada más eh, de un acercamiento, estaríamos eh, observando en la mayoría de las ocasiones lluvias de estrellas y bastante abundantes. En esta ocasión todavía no tenemos datos exactamente de cuándo se pudiera ver alguna lluvia de estrellas relacionada con el paso del cometa New Wise, sin embargo vamos a estar muy pendientes y lo vamos a estar compartiendo en redes sociales. El rastro eh, del cometa deja partículas que cruzan, como bien lo mencionamos, la órbita terrestre y pues eh, debido a, esta, a este cruce pues se estaría formando muy probablemente una lluvia de estrellas. Otra particularidad de este cometa es que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver que la órbita de los planetas está en contra de las manecillas del reloj, normalmente siempre... Los planetas giran en contra de las manecillas del reloj, pero este cometa no. Este cometa viene girando a favor de las manecillas del reloj, cosa que es bastante raro de ver. Cuando esta órbita se comienza a dibujar, precisamente estamos hablando de, una, eh, de un modo de eh, traslación eh, Diagonal se podría decir, no estamos hablando de que trae una, una órbita eh, a la misma altura de los planetas, sino viene ingresando desde la parte inferior del sistema solar y está ascendiendo, girando justamente en contra de las manecillas, perdón, a favor de las manecillas del reloj. Y entonces esto va a traer un acercamiento del de cometa eh, el próximo día 19 de julio sería el punto de máximo acercamiento de este cometa directo con eh, el planeta tierra que bueno si estamos hablando de un acercamiento estamos hablando de un acercamiento de bastantes millones de kilómetros así es que no hay ningún eh, problema digamos en cuanto a probabilidad, probabilidad de impacto ni con nuestro planeta ni con ningún otro del sistema solar y bueno, pues eh, nos estaban preguntando también cómo se puede ver el cometa. Eh, en, los primeros, en los primeros días de julio se estuvo viendo durante las mañanas aproximadamente entre las 5 y las 7 de la mañana. Así que en los próximos días, a partir del día de ayer, ya comenzó a verse durante la el atardecer. El cometa comenzó a verse aproximadamente... Eh, el 13 de julio, digamos, en una eh, zona muy baja del firmamento durante el atardecer, justamente después de el crepúsculo. A partir del día de hoy, digamos, ya puede comenzarse a ver después de la, después de una hora aproximadamente de la puesta de sol. Aproximadamente estaríamos hablando que a partir de las 8 y media de la noche... Y nueve de la noche se pudiera observar este cometa. Conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las horas, el cometa va eh, digamos, cayendo en el firmamento y entonces pues, se va perdiendo. Pero justamente es más o menos como una hora y media, dos horas, donde lo, podrá, lo podremos estar eh, observando. Y está ubicado entre la Osa Mayor y la constelación de Leo. Va a estar avanzando justamente conforme pasen los días eh, más hacia, digamos, hacia el norte del firmamento, en dirección noroeste, de donde cual, desde cualquier lugar donde nos encontremos, vamos a poder observar este este cometa en la dirección noroeste eh, entre la Osa Mayor y la constelación de Leo. Otra de las referencias que podremos tener, digamos, para poder localizarlo, va a ser la constelación de Orión. Justamente en la zona del cinturón de Orión vamos a observar que en la zona sur de la constelación, al sur. en este caso al sureste de la constelación, eh, viéndolo directamente, podremos directamente eh, encontrar también a este. a este cometa. El próximo 16 de julio comenzará su ascenso en el firmamento y comenzaremos a verlo un poco más noche. De hecho, podríamos estar observando. ...este cometa aparecer alrededor de las 9.30 de la noche. Y eh, se puede ver si en eh, a vista, digamos, este, sin necesidad de binoculares... ...o sin necesidad de telescopio, eh, lo veríamos bastante pequeño... ...como una estrella un poco borrosa con una cola pequeña. Sin embargo, si lo quieres observar con mayor detenimiento... Pues pudieras utilizar precisamente algunos prismáticos, unos binoculares o un telescopio, por lo menos un telescopio de tierra, es eh, muy, muy este, benéfico para poder observarlo. Nosotros nos vamos ya a nuestro corte en unos segunditos más, así es que escríbanos sus dudas ahí a nuestro chat en YouTube, para quienes nos, nos estén viendo en YouTube, o también en... Eh, directamente en la aplicación de Sapienza Radio y podemos también recibir sus comentarios, ideas críticas o sugerencias eh, reiteramos el último día para poder observar este cometa va a ser el día 31 de julio eh, aproximadamente entre las 8 de la noche y las 9.30 de la noche va a poder ser visible este cometa solamente hasta el 31 de julio, porque es hasta entonces que el Sol ejerce una influencia directamente en el cometa y poder, podremos observar su, su cola. Así es que, pues vamos eh, nosotros ya casi a un corte y continuamos con nuestro programa. Les reiteramos que estamos en... Eh, sapienza radio estamos también transmitiendo en youtube en la cuenta de simsa méxico también nos encuentran directamente en nuestras redes sociales en facebook y twitter como sapienza me eh, sapienza méxico en twitter sapienza radio en facebook o SimsAMex, tanto en facebook como en twitter eh, recibimos los comentarios también eh, comenten ahí sus opciones de temas para nuestro programa nosotros vamos a un corte y continuamos aquí. No se despeguen, estamos en Geonios. Sapienza, sa, 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 sapienza. para los que tienen. Sé <risa> de conocimiento. De, 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 de México. Sigue escuchando Geo News. Continuamos. Bueno amigos, ya regresamos aquí a nuestro programa. Muchas gracias por continuar. Aquí en Simsa México, tanto en la... Tanto en la página de Sapienza Radio, como a través del canal de YouTube de Simsa México. Y queremos agradecer nuevamente a Viviana Bedoya, que nos envió una, un donativo de 30 pesitos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este... Continuamos con nuestro tema del día de hoy y nos están preguntando también en nuestras redes sociales que qué pasó con nuestra página web y es que el día de ayer ya apareció con la leyenda de mantenimiento directamente el sitio web y pues lo que pasó fue que este recibimos ahí un, un intento de ataque al sitio web eh, justamente al área de... ...el panel que manejamos nosotros... ...del COVID a nivel nacional... Eh, ...comenzó el día 6 de julio... ...si no me equivoco... ...pero el día de antier... ...fue el, el día... ...¿qué fecha es hoy? 17... ...el día 15 tuvimos el ataque más fuerte... ...y tuvimos que... ...este... ...pues realmente tuvimos que ver... Cómo íbamos a enfrentar precisamente esta situación. Este, tuvimos que poner el día de ayer en mantenimiento el sitio web de IGA.com, eh, pero bueno ya estamos, ya tenemos el control total de la página web y estamos trabajando justamente en, eh, en la seguridad del sitio para que no vuelva a suceder o no vuelvan a intentar tumbarnos la página. El panel del COVID sigue funcionando de manera normal, solo que estamos actualizando únicamente a través de redes sociales la información del COVID. No es posible acceder directamente a nuestra página, eh, pero pueden ustedes ver los datos de la situación del COVID en México a través de nuestra cuenta de Twitter y también en Facebook directamente en la cuenta de eh, amag-global o el retweet que hacemos ...siempre de esta, de estos datos... ...a través de el, eh, la cuenta de SimSamex... ...al igual... Este, ...nos estaban preguntando... ...bueno, si tenía que ver... esto ...esta situación del ataque al sitio web... O sea, al sitio web ...con el hackeo masivo... ...a las cuentas de Twitter... Eh, ...no sucedió... Eh, ...al menos nuestra cuenta de Twitter... ...está eh, funcionando de manera normal... Pero este, pues sí, sí tuvimos ahí la situación con nuestra página web, pero ya lo estamos resolviendo. Muchas gracias y gracias también por el apoyo y los mensajes que nos han dejado directamente en nuestras redes sociales. Y bueno, este, pues hablando, seguimos hablando de nuestro tema principal sobre el cometa, sobre cometas en general, pero... Particularmente sobre New wise que es el cometa que se está eh, observando en los últimos días en nuestro firmamento, y eh, dentro de algunos años, precisamente vamos a poder observar nuevamente al cometa Halley. El cometa Halley es eh, pues un cometa de los más importantes, digamos este porque pues tiene un brillo mucho mayor de lo que tiene por ejemplo el cometa New Wise el último acercamiento que hubo eh, con el cometa Halley o que el cometa Halley tuvo directamente con nuestro planeta fue en el verano de 1986 cuando incluso muchas personas pensaron que ya se iba a terminar el mundo y que pues ya, ya iba a acabar nuestra, nuestra raza humana ...en este planeta justamente por el cometa... ...pero pues no fue el caso... ...evidentemente eh, no tiene nada que ver... ...digamos una situación... ...con otra, evidentemente... solo correríamos peligro... ...si el cometa pues... ...tuviera una ruta directamente... ...hacia la Tierra, pero pues... ...no es el caso... ...el último avistamiento fue en el 86... incluso cuando varias personas... ...se reunieron para suicidios en masa que sucedieron justamente en esa época del avistamiento de este cometa y el próximo acercamiento va a ser en el mes de julio del año 2061, así es que pues esp esperamos estar todos vivos, ¿no? para poder observar este cometa Halley el próximo mes de julio del 2061. Bien, el otro otro de los cometas importantes es el Halbup o se pronuncia Halbup eh, o Halbop el último acercamiento de este cometa fue en abril del año de 1997 y va a eh, observarse nuevamente hasta el próximo año muy cercano de hecho ya el próximo año 4520 en unos cuantos años más, unos cuantos añitos más vamos a poder ser testigos nuestra raza humana de, de, de ese entonces de este cometa el cometa Halbok en el 4520 y bueno justamente hablando de cometas vamos a estar subiendo un artículo a nuestra página web ya que esté todo bien directamente ahí en el área del blog vamos a poder leer este artículo que nos ha eh, pues ayudado a hacer a escribir eh, Fernando Fernando López Zamora, que como ustedes saben es eh, nuestro compañero pues que siempre nos está eh, justamente acompañando en este en este podcast, en este programa de GeoNews pero bueno pues eh, habíamos hablado justamente la semana pasada de que ya habíamos tomado nuevamente medidas de eh, pues prevención porque la situación del COVID-19 en México Realmente está muy descontrolado y pues eh, necesitamos realmente tomar medidas eh, un poco más fuertes justamente para evitar eh, que se propague esta, esta enfermedad o este virus, el SARS-CoV-2. A lo largo de la historia siempre se ha creído que los cometas son malos augurios e incluso eh, se dice que en la época de los aztecas, en la época de Moctezuma II, se observó un, eh, el paso de un cometa, no se sabe exactamente cuál fue, pero eh, se observó un cometa justamente en aquellas épocas y eh, Moctezuma II y además pues todos los habitantes de la entonces Tenochtitlán pues eh, pensaron justamente que, esta, que este era un mal augurio, eh, que esto indicaba ya el fin de su civilización y pues... Más bien fue coincidencia eh, pues la llegada de los aztecas que ocurrió dos años después, si no me equivoco. Eh, entonces siempre los cometas han sido vistos como malos augurios eh, a lo largo de la historia. Incluso también, bueno, eh, por no decir buenos augurios también eh, durante el nacimiento de Jesucristo. Donde se dice que tres, eh, tres médicos, aparentemente eran médicos, no magos. Pues, o, o astrólogos incluso que de hecho muchos de los astrólogos han, en la historia curiosamente han sido médicos eh, pero eh, siempre se ha dicho que pues esta señal de una estrella eh, se observó justamente antes del nacimiento de Jesucristo algo que pues por lo menos la ciencia no ha confirmado al 100% muchos dicen que puede ser que sí, otros dicen que, que pues quién sabe, que puede ser que no pero pues no sabemos. Entonces. Eh, pero siempre. Siempre el avistamiento de estrellas fugaces o de cometas. En general. Ha sido este. Pues estos eh, tomados. como malos augurios. Muchas veces. Porque justamente los cometas se quedan varios días en avistamiento. En el firmamento. Y por esto, mucho, muchas veces. Se cree. O se ha creído que. Estos cometas se estaban acercando a la tierra para causar la destrucción. Pero reiteramos: no es una. Eh, no es algo, algo comprobado que, que tenga algo relacionado con cuestiones proféticas o cosas así. Nos dice Agustín Ceballos en YouTube. Nos dice, hola, leí una noticia de que hay lluvia de estrellas fugaces de es, de tres tipos y que su punto de mayor vista de los tres es el del, entre el 28 y el 29 de julio. ¿Esa noticia es cierta? Nos saluda Agustín Ceballos desde Córdoba, Argentina. Sí, de hecho sí, hay una... ahorita te digo exactamente qué, qué tipo de estrellas fugaces son, porque bueno... La lluvia de estrellas siempre se origina desde un área del firmamento y desde el área del firmamento donde se originan es como este, reciben el nombre. Por ejemplo, las lluvias de estrellas acuáridas se les llama así porque, porque son eh, lluvias de estrellas que provienen desde la zona de la constelación de Acuario. También las lluvias de estrellas Perseidas, por ejemplo, se le llaman así porque se originan desde la constelación de... Eh, más bien desde el cúmulo de estrellas de las Perseidas. Ahorita te digo exactamente. Aquí, había, aquí habíamos eh, justamente eh, visto esta, esta nota hace... Ayer, justamente ayer estábamos... ...leyendo sobre esta eh, lluvia de estrellas... ...pero dame unos segundos... ...y ahorita te mencionamos exactamente... Qué, ...qué lluvia de estrellas va a suceder. Mientras tanto... este ...también nos comentan por aquí... ...ahorita tenemos ya los, los datos... ...este... ...justamente... Justamente lo que mencionábamos son las lluvias de estrellas deltas acuáridas y perseidas que van a ser visibles durante el mes de, eh, los meses del verano. Cada año justamente los cielos despejados típicos de julio y agosto permitirán contemplar dos de los fenómenos astronómicos más esperados, las lluvias de estrellas perseidas y las Delta acuáridas. Después de las cuadrántidas de diciembre y las líridas de abril, las perseidas y las acuáridas se convierten en las protagonistas de todos los calendarios astronómicos. Ambas lluvias de estrellas acostumbran tener lugar entre los meses de julio y agosto y pueden contemplarse desde el hemisferio norte. Los días de máxima intensidad eh, para las acuáridas va a ser el día 30 de julio eh, el 30 de julio mmm, para las acuáridas y el día 12 de agosto para las perseidas así que este reiteramos las delta acuáridas serán las primeras digamos en poderse observar durante los meses de eh, julio concretamente de este año el punto álgido se espera más o menos entre la, no la noche del 25 de julio y el 30 de julio también eh, como dato digamos esta lluvia de estrellas nos va a traer hasta 25 meteoros por hora las perseidas son incluso más abundantes y van a traernos hasta 100 eh, 100 eventos eh, 100 meteoros por hora y las Perseidas tienen un máximo de actividad que no será visible desde, eh, por ejemplo, el continente europeo, pues se espera que se produzca entre las 9 y las 19 horas eh, horario oficial de Greenwich. En este caso sería aproximadamente entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche en hora de México. Y va a ser más abundante para el día 12 de agosto, justamente entre la noche del 12 al 13 de agosto. Ambos fenómenos meteorológicos serán fáciles de observar si se cumplen algunas condiciones y, o por supuesto, las condiciones también meteorológicas y del tiempo, pues, sean favorables. Pero hay varias recomendaciones que podemos tener en cuenta para asegurarnos una mejor visibilidad. En primer lugar, obviamente, que nos ubiquemos o este pues pues sí podamos ir a unos eh, sitios donde no haya tanta contaminación lumínica de las ciudades por ejemplo eh, esto quiere decir que en cuanto más oscuro sea el cielo pues mejor se va a poder contemplar en este sentido aunque pretendamos disfrutarlas desde un pueblo digamos desde una ciudad deberemos asegurarnos que la luz queda que pues quede lejos de donde nos eh, dispongamos a observarlas e ir eh, di, digamos eh, dejar de mirar los teléfonos o las tabletas para poder eh, acostumbrar los ojos a la oscuridad del de cielo así que sí, contestando directamente a la pregunta de Agustín Ceballos justamente eh, son dos, la que tú nos mencionas del 28 y 29 de julio son realmente las lluvias de estrellas acuáridas y las del 12 de agosto van a ser las Perseidas que son mucho más abundantes nos menciona también eh, Micho Nicolás Lemos. estos eh, cometas esos visitantes esporádicos de la nube de Oort y del cinturón de Kuiper si, sí, algunos, la gran mayoría son de la nube de Oort no del cinturón de Kuiper este... Los del cinturón de Kuiper son abundantemente asteroides. Los de la nube de Ort son en su mayoría asteroides también, pero eh, también tienen abundancia de cometas. También nos escribe Nino Corona, este, escríbenos tu duda directamente ahí en el chat, ahorita te la contestamos. Y justamente pues el... El próximo 12 de agosto entonces sería la lluvia de estrellas de las Perseidas, reiteramos este nombre lo recibe directamente porque a nuestra vista aparente estas eh, pues parecen venir o parecen provenir desde la eh, constelación de eh, o del cúmulo de estrellas de las Perseidas o de la constelación de Perseo en todo caso, las acuáridas porque son eh, abundantemente o parecen venir o provenir de la constelación de Acuario. Muchas gracias por sus comentarios ahí. También directamente en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Este, pues bueno, reiteramos que eh, la última oportunidad para observar este cometa NeoWise es el próximo día 31 de julio. Que va a ser el momento en el que ya comience a perderse la interacción que tiene el Sol con este cometa directamente y eh, terminará de alguna manera de eh, generar esta cola eh, característica de los cometas que reiteramos en mayor eh, cantidad de hielo, eh, también tiene composición orgánica y se dice que también los cometas en la formación, en las épocas de la formación de la Tierra pues fueron los responsables de traer eh, ciertos elementos a nuestro planeta, y eh, que eh, gracias a estos, muchas veces se, se cree se estima que gracias a estas partículas fueron formados eh, los océanos, incluso. Eh, ya me apareció la pregunta de Nino eh, en la transmisión en, de la cámara, pero no a quien. ...en el chat directamente, así es que... ...vamos a esperar unos segunditos para contestar... ...no se les olvide dejar su like... ...directamente en la transmisión... Eh, ...también... ...suscribirse a nuestro canal... ...y activar la campanita de notificaciones... ...para que YouTube les avise cuando tengamos nuevos... ...nuevo contenido... ...nos dice aquí Nino Corona que... ...a qué hora hace el... ...hacen el corte de las cifras del coronavirus en México... El gobierno federal hace un corte a la 1 de la tarde, pero no lo informa hasta las 7 de la noche. Nosotros hacemos un corte a las 11 de la noche y lo estamos informando como a las 11 y cuarto a 11 y media de la noche todos los días. Este sale directamente en nuestras redes sociales en amac-global, en Twitter, en Facebook de Simsa México y también en el Twitter de Simsa México. Así que bueno, ya casi estamos terminando nuestro programa del día de hoy. También nos preguntan por aquí que ¿cuál es la diferencia entre un cometa y un asteroide? Lo indicamos al principio de nuestro programa. Un cometa está formado en su mayor parte por contenido orgánico, por partículas orgánicas y hielo. Y bueno, algunos otros elementos... Pero los asteroides son cuerpos rocosos enteramente, muchas veces tienen eh, eh, algún metal en abundancia, eh, no todos son iguales, algunos contienen níquel, otros tienen este silicatos, algunos otros tienen incluso oro, que por ahí creo que había escuchado algún asteroide que estaba evaluado en no sé cuántos quintillones de dólares, porque se detectó que tiene... Eh, está compuesto de un, mini, de un mineral eh, muy rico para nosotros, si no es que fuera de, de oro ándale que caiga que caiga en tu en, en tu patio <ríe> nos dice otra pregunta ¿cuántos son los casos activos? ¿cuántos casos activos estiman ustedes en México de COVID-19? eh los casos activos nosotros no los estimamos. Estimamos eh, principalmente los casos acumulados totales en México y hasta el corte del día de ayer llevábamos una estimación basados en la estimación centinela de 3 millones, 3 millones y algo de, de, de casos acumulados estimados reales que pueden llegar a existir en nuestro país. Cuando los asteroides, volviendo al tema... Cuando los asteroides eh, se acercan demasiado a la órbita del planeta e incluso algunos logran entrar a la atmósfera, al entrar a la atmósfera ya reciben el nombre de eh, meteoros. Precisamente porque solamente muchos al entrar a la, a la atmósfera de la Tierra rozan y la fricción provoca la, la explosión de estos cuerpos en todo caso, los meteoros pueden eh, fragmentarse en varios otra, varias otras eh, eh, fragmentos mucho más pequeños eh, que ya son considerados meteoritos. Normalmente cuando son considerados meteoritos es porque sí llegan a impactar el, eh, la corteza terrestre. Entonces, eh, sí, según digamos la connotación de si solamente es un asteroide que está circulando también en una órbita elíptica en, en la en el sistema solar pues son solamente asteroides eh, como el cinturón de asteroides de Kuiper que se encuentra entre Marte y Júpiter a su vez eh, reiteramos si logran ingresar eh, son llamados meteoros se, si impactan son meteoritos e incluso si, si solamente se desintegran y no llegan a impactar son bólidos Así que bueno, en teoría son los mismos, es lo mismo, pero pero no igual. Muchas gracias a Nino Corona por sus mensajes. También por ahí a eh, Micho, Nicolás, Nicolás, Nicolás Lemos, a Agustín Ceballos, a Viviana Bedoya, a Gaby Rodríguez. Nosotros ya estamos terminando nuestro programa. Este y bueno pues agradecemos también ahí a, a Kat que está ahí trabajando con nosotros un saludo Kat también eh, también a nuestra DJ que está aprendiendo todavía ahí haciendo sus pininos en <ríe> en Sapienza Radio a Valeria también también este, saludos a Agustín Ceballos que nos dice gracias por responder mi pregunta. Una última dice, ¿en dónde puedo seguir escuchándolos además de YouTube? Estamos directamente en Spotify con el podcast de este programa. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en casi todas las plataformas de podcast, de podcast en streaming. Ahí estamos. Este, también nos puedes escuchar en Sapienza Radio, en vivo sapienza.radio.com. estamos transmitiendo también por ahí eh, saludos a Micho que nos dice bonito, fin equipo Simsa y a los compañeros de la audiencia saludos también a nuestro amigo Fernando López Zamora que siempre está con nosotros y que por cierto nos está escuchando, un aplauso también por ahí a Jen que es parte de este equipo que también eh, pues normalmente ella tiene su programa los días jueves, lo pueden escuchar a través de Sapienza Radio, enviamos también un saludo a ella y a todos los integrantes de nuestro equipo aquí en Sapienza también a ustedes, gracias por seguirnos gracias por esos 10.000 seguidores ya cruzamos casi 10 mil y bueno pues nosotros ya nos vamos ya nos despedimos, muchas gracias por eh, seguir compartiendo nuestro eh, nuestro programa nuestro podcast directamente en sus redes sociales muchas gracias por estar siempre al pendiente eh, de nuestros programas eh, escríbanos ahí en los comentarios ahí en el chat directamente nos pueden escribir también eh, sus sugerencias de temas que quieran escuchar directamente en nuestro programa yo me estoy muriendo de calor con este cubrebocas este, pero pues todo es gracias y por ustedes muchas gracias saludos, nosotros nos despedimos gracias Vale, nos escuchamos el próximo día viernes a las 2 de la tarde aquí en Geonews en el canal de Simsa México, hasta luego Piensa, piensa para los que tienen sed <risas> de conocimiento de, 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 de México.